0: Välkommen till Kilander Björk med mig Mats Björk och med min podd bästis Andreas Kilander. Du lyssnar nu på en podcast där vi har samtal med Nordens ledare, tänkare och kreatörer om framtiden Arbetsplatsen Ja men res tillbaks till 1500-talet i huvudet Vad, vad var definitionen av arbete och en arbetsplats då? Ja men Primärt var det nog kanske en åker, ett fält med grödor och jordbruksverktyg och personer som brukade dem. Ekonomin kanske byggde på effektivt brukad areal och avkastning per fält typ. Och så spolar du fram ett par hundra år i början av industrialiseringen eller en bit in. Ja men där börjar det bli rätt annorlunda. Då kanske normdefinitionen var en industriplats. Verktygen var ju annorlunda, arbetssätten definitivt annorlunda, ekonomin annorlunda, ledarskap och kultur annorlunda. Så någonting hände i det där skiftet som definierade om villkoren fullständigt mellan jordbruk och industri. Så om vi föreställer oss att vi skulle vara en fastighetssäkare eller en arbetsplatsaktör och inte uppdaterade vår definition på arbete, på arbetsplats och kanske arbetsliv i förflyttningen från jordbruk och industri ja men då skulle det bli ganska dålig stämning på jobbet va du skulle ju faktiskt inte då ha ett relevant erbjudande helt plötsligt du kanske skulle stå där förvånad med din lie och förundras över snurrande valsar, rykande skorstenar och kanske yviga traverser, jag vet inte jag försöker illustrera en poäng här med lite överdrifter och min poäng är att definitionen av arbete, arbetsplats och arbetsliv förändras och vi med dem. Och precis just nu utsätts dessa bekanta ord av enorma förändringstryck som rycker och sliter i definitionen. Idag pratar vi med en av fastighetsbranschens mest intressanta tänkare tycker vi. Henrik Eriksson. Han arbetar som arbetsplatsstrateg på Vasakronan och utforskar tillsammans med sina kunder dagligen. Vad morgondagens definitioner av just arbete, arbetsplats, arbetsliv och kanske arbetslivsupplevelser kan vara. Och för att göra det då måste man ha många samtal. Man måste våga testa massor av synsätt och som man säger själv... Våga gå vilse ibland. Så följ med oss nu i vårt samtal. Eller kanske rättare sagt i vår virvlande workshop där vi cirkulerar kring vad morgondagens arbetsliv och arbetslivsupplevelser kan vara. Och hur man som fastighetsägare kan förhålla sig till det. Krävs det en förändring av andra ordningen? Det vill säga att fullständigt skifta av synsätt. Eller kan man flytta sig in i framtiden bit för bit? Så vi ger dig... Ett samtal från Vasakronans fina kontor i Stockholm om morgondagens arbetslivsupplevelser och Henrik Eriksson.
1: Varmt välkomna Tack.
2: Superkul att vara här. Jag har hört så många av era talare mm. vilket gjorde när ni frågade så kände jag wow. Och få snacka mer. Det bli. fick jag direkt. <laughs> <laughs> och
1: kul att vara här. Vi är ju där, höll jag på att säga. Vi, vi, är, hos, vi är hos dig, eller hos, hos er. In the house. S- sitter, mm. på, sitter på ditt, ditt jobb och ert kontor här vid Säggelstorgen. Mm.
0: Hur, hur mår du då?
2: Ja, jag får väl säga att
0: det är fantastiskt.
2: Det är väl, tycker jag. Jag har fått cykla in och träna i morse och sådär. Det är så spännande. Jag, I och med att jag håller på med arbetslivet så lyssnar jag på Economist jämt, mm-hmm. när jag cyklar in till jobbet. Och då hade de en fantastisk, förra veckan, Bartelby mm. skrev ett kurseri om, för ni vet att arbetslivsekvationen mm. eller, handlar ju egentligen om upplevelsen på jobbet, upplevelsen i hemmet och friktionen eller plus eller minus av resan in till jobbet. Just det, alltså en helhetsupplevelse. Ja, och det här är så spännande för att den här ekvationen ska bli maximal då, givetvis. Du ja. ska ju ha, eller du ska säga hemmet ska ju vara så lite upplevt, om man nu som företagsledare skulle vilja ha in någon givetvis. Men mm. det hur som helst, Det Bartelby kom till var att många har ju en föreställd ordning av att resan är något negativt. Mm. Men Bartelby hade kosseri kring hur mycket positivt det kunde vara. Mm. I mitt fall, jag får motion, jag lyssnar på ekonomist, känner mig allmänt intellektuell. Mm. <laughs> Medan alla andra tar bilen till gymmet och sätter på motionscykel mm. så cyklar jag in cyklar för liksom på Ekonomist. Istället för att ta en snabb dusch så tar jag en dusch efter jag har gymmat och så vidare. Mm. Bara en lite snabb...
1: Ja. Ja, men Det är ju magiskt. Det är ingen som har löst det att man kan lyssna på podd medan man duschar än. Va? Eller finns det något bra snarare?
0: Jag, jag, vi, vi får se om vi kan hitta något bra. Ja, jag, ja. jag, jag tänker att vi får efter det här för vi ska prata lite arbets, eh, arbetsplats, arbetsliv och, och garanterat en hel del mer än det idag. Efter det får vi ta tag i, i liksom duschpodd-innovationen. Men jag tycker du, Henrik, slog an en sträng direkt nu. För du utmanade gängses sätt att tänka på saker. Det var det jag tyckte du berättade för oss nu. Att man faktiskt kan se resan som en tillgång. Och lite grann det jag, Ta Andreas och jag inne vi tänker på dig och det du pysslar med i ditt jobb. Men kan inte du beskriva för oss och för gästerna som lyssnar, vad, vad är det du gör för någonting?
2: Ja, alltså nu är ju min person sån att jag alltid är lite, kan kalla det för uppstått som jag ifrågasätter ju väldigt mycket mm. saker. Mm. Och då är det inte svårt att förstå att jag blev väldigt frälst när Steve Jobs säger always question status quo mm. och, och väldigt mycket av människans tillvaro handlar ju om föreställda ordningar mm. och just nu står vi ju i en kavalkad ett kaos där hela den föreställda ordningen, där jag, som jag brukar säga att arbetsplatsekvationen har ju gått platsen har gått från att vara en konstant till en variabel och mm. det vet ju vi. det blir en helt annan eh, antal lösningar då. Mm. Mm. Så vad jag gör om dagarna och det var det som var frågan. Mm. Ja, det, var det som var. <laughs> Är att jag ska man skämta så eh, går jag ju vilse väldigt mycket för att jag har ju på något sätt när man ifrågasätter saker så så ja sen är jag inte så effektivt om
1: Nej. Måste man vara effektiv? Mm.
2: Nej, men det är också det jag ifrågasätter. Effektivitet mm. är ju någonting spännande ord. För att hela min bransch, jag gick ut KTH94, har ju byggt mm. på rationalitet, KPI effektivitet. Mm. Och så plötsligt nu börjar komma in ett mindset där man faktiskt ifrågasätter en sån defensiv strategi. För mm. det är defensivt liksom. Mm. När man faktiskt tror att man kan ha offensiva strategier och kanske slösa. Mm. genom att tjäna. Man kan mm. tjäna pengar på slösa. Mm. Men det klart, säger du det här rakt ut så kan ju en CFO bli lite irriterad mm. innan man går in på exempel. Då. Mm. Men kortfattat, vad gör jag om dagarna? Jag, jag eh, försöker då att eh, hjälpa eh, företagsledningar att förstå kraften i arbetsplatsen som ledarskapsverktyg om man ska vara kortfattat mm. Men man ska komma ihåg att pyramiden vänds upp och ner. För att vi har ju, när jag gick ut tekniskt 1994 så var det ju en, utan, en helt icke, man ifrågasatte inte att det var en, en ledningsfråga utan Nej. det var ju exekutiv som satte den agendan och var toppstyrt. Mm. Men vi har ju hållit på nu i ganska spännande skede att rör oss från business to business to business to consumer där vi mm. som fastighetsbolag måste adressera de anställda mycket mycket mer så mm. egentligen skulle jag kunna säga att jag försöker hjälpa hela organismen. Mm. Just det som att försöka navigera. Jag är väldigt förtjust i Erik Ringerts på Netlight. Han har en föreläsning som heter Boyd. Mm. Där han beskriver organismen som en fågelsvärm. Ja. Och han går in på det fenomenet. Det här finns mycket forskning om. Men det är det som har hänt. Jag kommer från Samviken en stålstad med inbyggda hierarkier. Mm. Med Små vill disponenter vill ett stålverk. Du mätte perfektivitet, hur många rör du fick ut, hur mycket valsrör du fick ut. Och, och det här skiftet har ju varit traumatiskt för hela samhället. Att faktiskt börja mäta på nya saker. Mm. Och jag minns första gången när jag kom i kontakt med det jag håller på med. Det vill säga workplace strategies eller sånt där. Mm. Så... Eh, då hade jag jagat upp ett gäng holländare hit som jag hade sprungit på som, som, som hette Ynno. Och då hade jag ju varit vilse. Nu kommer jag tillbaka till en vilsegång. Mm. Alltså jag hade ju, för jag hade sprungit på en polare, Linus på Kordel och han var managementkonsult. Och Linus sa, ah, kunde skulle inte följa med ner till Holland? när är några managementkonsult som håller på med lokaler. Jag tänkte, fan vad då? Det är ingen mm. managementfråga. Det är ju en plats att vara mm. på, en vaktmästare. Liksom, hur mm. svårt kan det vara? Men jag hängde med dem där och träffade på ett bolag som heter Ynno. Ynno, mm. vet du vad? De, de vände ju på hela, hela idén för att de. Ynno står för You Know. Ja. Just det. Så att de vände ju på hela arbetsplatssamtalet. Där jag kommer ifrån, mm. då ringer en CFO eller VD för ja, vad ska du ha? Mm. Då svarar jag, ja, ska jag se vad jag har för någonting? Alltså jag, jag frågade bara, vad ska du ha för någonting? Mm. Och så skickar jag fram någon form av lösning mm. till den här cfo då. Medan hela processen, jag är väldigt förtjust i samtal, mm. hela processen har gått från att vara ett lösningssamtal, argumenterande samtal om att spara pengar, kopier till att vara ett utforskande KBT-samtal. Mm. Just det mm. Och det är det som Yndlå mm. står för väldigt mycket. Mm. Right. Och står för You Know. Så mm. att de är ju kbt konsulterna som tar fett mycket betalt mm. för att ställa frågor och ha inga svar. Mm. Och så här de oron jag, jag, när jag träffar dem på en gång efter det så börjar jag in på KBT. Mm. Jag har aldrig gått det själv tyvärr men jag borde göra det för det skulle vara kul. Men det bygger hela principen bygger på att psykologen liksom frågar Mats men Mats vad är du orolig för? Mm. Ja men jag är orolig för spindlar. Mm. Aha, vilka förluster innebär det för dig? Mm. Vilka... Ja jag kan ta av stål och på mina barnbarn, Nej men okej, vad ska du göra det då? Mm. Och så sitter individen på svaret mm. för 3000 spännande timmar. Mm. Det var det Inna på med. Så de frågade ju företagen själva: liksom, Varför
0: kommer jag in på det här för? jobbet. Och vi fick mycket att plocka upp. Ja, verkligen. Ja. Och, jag, och
1: jag tänker att det, det här kommer ju vara ett samtal om, för att liksom kontexta lite igen för ni som lyssnar, om, om arbetsplatsen som på något vis är förändring. Mm. Och, om liksom det moderna arbetslivet. Och du tar ju med oss på en fantastisk liksom, intro. Av, och jag skulle egentligen vilja spola tillbaka ännu längre tillbaka till egentligen vad, vad var ditt första jobb?
2: Nej, ja, men första kneget var ju, jag var ju faktiskt dörrvakt ett tag.
1: Mm. Ja. Nej, i
2: Sandviken började jag som dörrvakt sen fortsatt och då var jag inte den här dubvakten som slogs för jag är ganska konflikträdd, men jag jag kan prata och då vet man ju det att man ska dimensionera saker efter regeln inte efter undantaget, så att man utgick för att de flesta går och snackar med sen hade man någon stor pjäs i ryggen där som kunde ta undantaget så att där höll jag på när jag jobbar på tekniskt och det som är så roligt med det här att man kan fundera på, vad har det med arbetslivet att göra?
1: Mm. Men jag tänker, det var ju ändå var, vilken roll spelade arbetsplatsen där? Då? Det var ju ändå givet, tänker jag, i, det var där man gick in, det var där man, man dansade det var där man var med sina hängningar Ja, vänner. men det är så
2: komma till att vid den tidpunkten kan man tro att det hade ingenting att göra Nej. med jobbet. Nej. Men nu, jag lutar mig en gång om dagen när jag pratar med, med folk, ledensgrupper och medarbetare så inse wow! Mm. Vilken nytta jag hade av nattklubbsindustrin. Mm. Mm. Att skapa ett pool, Du har en tom lokal. Mm. Du måste ha funktioner. Musik, eh, dryck. Mm. Och så måste du ha coola människor. Mm. Och det roligaste var att när jag stod i dörren och så såg man de coola människorna kom. Och så kom Steve Jobs 6,5% tipping point. Han mm. ramlade in där. Mm. Och då bara rastade in coola mm. människor. Och ännu fler människor. Sen kom det fel människor. Och då mm. försvann allihop. Mm. Mm. Och det där tyckte jag är att jag tänkte att det var väl det, man kan tänka vad har de här sakerna att göra? Men jag har ju haft oerhört mycket nytta av den tiden. För att vi är på väg in i, min industri är på väg in i nattklubbsindustri, hotellindustri. Mm. Vi är på allvarligt på väg in i en jätteresa från property management till service management. Yep. Och jag skulle vilja illustrera det med ett bra exempel, fast mm. tvärtom. Mm. Sassianen var fantastisk. Mm. Rivpyramiderna. Mm. Flygplanen. Han sa att kunden alltid är rätt. Mm. Nu är service ska du ha. Mm. Sen kommer in en lirare från höga kanten. Michael O'Leary. Och han säger skit i service. Säger han. Mm. Så länge som det är punktligt, säkert och billigt. Killen är världens mest lösa mm. flygbolag. Mm. Snacka om en tvärtomrörelse. Mm. Mm. Alltså från service Verkligen. till... Verkligen. Och den här resan är ju så kulturell. Och det är så mycket som måste göras om med industri, Hur vi mäts. Vi kan inte mäta på kronor per kvadratmeter. Det ska vara upplevelse, kronor mm. per upplevelse och så vidare. Och vårt sätt att mäta varandra uppskatta varandra på. Det var en liten, ja, det var en lång...
0: Ja, men den, den är jättebra. För, jag, för vi gräver faktiskt nu tillsammans lite grann i anledningen. För, du, för nu, Henrik, du är lite grann inne på... Eh, några tryck som påverkar ditt jobb här på Vasakronan och, och, och så sen så finns det massor med lösningar på det. Jag tycker vi har pratat om det hela tiden nu fast vi har illustrerat med lite olika exempel. Men vad är det, om man liksom utåt i världen vad är det som gör ser du att vi måste tänka om kring arbetsplats och arbetsliv?
2: Nej men alltså det är ju vi har fått en, en, en kraftfull förändring om vad, vad. Jag skulle säga så här. Vi har gått från output till outcomes. Mm. Mm. Snyggt. Och den är ju så brutal för oss alla. Mm. Det är ju... Det, det, Vi måste försöka förstå. Alltså vi, vi har gett oss iväg från en output-industri där vi mäter hur mycket stål som kommer ut ur stålverket till att vi faktiskt ska försöka förstå vilka beteenden vi kan förändra. Och det är där jag, jag tror jag när vi pratades initialt, jag har blivit totalt frälst när Uh, en, en, arbets, en, en konsult som jag jobbade med Mattias gav mig insikt om Joe Pine mm. och experience economy. Men inte mm. hur mycket jag vill mm. om det snackar den innan. Men, men Joe Pine illustrerade så tydligt för mig att på x-axeln så har han ju pris och mena pris vill ju vi alla få bra betalt mm. för det vi gör. Mm. Och på y-axeln har han mening och differensiering mm. Och så visar han då den, den här killen hur han längst ner har han råvara ni vet järnmalmen mm. eller kvadratmetrarna. Mm. Mm. Jag vet svårt att liksom skilja sig med mening och defensiering, för mm. bättre pris för en kvad någon annanstans. Ja, och sen rör det sig upp mot när man gör om järnmalmen till en kniv, då får du en produkt och så gör de produkten till en tjänst och där är ju mycket av industrin Atlas Copco, de är ju inom tjänstindustrin och mm. säljer ju skärning eller källor mm. Och så uppleves industrin och högst upp är transformationsindustrin. Mm. Och det är jag de facto håller på med om dagarna, det är träffa företag där vi om jag ska gå till, till absoluta botten vad jag gör mm. så att genom att prata samklangen plats, människa, människa, teknik så vänder vi upp och ner på begreppet vem vet bäst. Mm. Och jag hade ett runda bordsamtal här nere i källaren med gäng vd där jag till slut var tvungen att fråga vem vet bäst egentligen, mm. till exempel platsen. Mm. Mm. Och i ett samhälle förr när det var toppstyrt och det satt en general eller en disponent högst upp, ja men då visste ju de bäst. Mm. Men i det här totala kaoset där du måste reagera och vara agil och stå på tårna och oj shit, det kommer in ny innovation. Det är ju inte ledaren som vet bäst alltid utan det är ju den, den som är där ute. Mm. Och det här tror jag ytterst, och det här är ju arbetsplatsen mm. när vi gick från aktivitets- till aktivitetsbaserat kontor. Mm
1: den är ju jag ser den här även det är svårt att måla som Mats alltid säger, grafer här eller matriser in, i poddformatet mm. men om man har om man har priset, om man har mening om man om man liksom ska plotta ut om man tänker ert erbjudande när man tänker eller er bransch skulle man kunna säga där också och möjligheter eller rollen för ett, ett fastighetsbolag i den här liksom omställningen för det är också att ta in det blir ju någon form av kanske också en ny identitet som ni ska ha eller ett, ett nytt nya behov ni ska stötta ny, för det är ju vardagen är ju på något vis i transformation här för alla mm. uh, Big
2: time, alltså jag, jag läste återigen ekonomist, men jag vet att uh, du är också ganska dålig mm. ekonomist mm. men jag läste för åtta år sedan så läste jag att uh, Time Warner Group köper Discovery, nej till uh, Time Warner Group var det mm. Tänkte jag, varför ska liksom USAs Telia? Mm. Vad fan, koppa ledningar, köpa... Nu har de väl gått vilse, tänkte jag. Mm. Ja, och sen gick det inte längre. Sen köpte Telia TV4 mm. och tv 2 kom hem. Då började jag förstå att de hade ett gäng ledningar som låg där som ingen jävel sprang i. Mm. Just det. Och nu här sitter mm. vi med infrastruktur som ingen kanske vill gå till. Mm. Så vi kanske måste köpa content. Mm. Mm. Och det har vi ju sett några aktörer som har gjort. Wallenstam gick in i Convendum. Eh, vi har valt att bygga eget content. Men mm. jag har sett att vi är på väg in i en contentindustri. Och jag brukar exemplifiera det bäst. Vi sitter ju här och vi ser ju i princip på Downtown Camp. Och vi ser mm. Clarion. Mm. Samma hus, typ av hus. Det är samma hotell. Alltså samma typer. Men de differencier... du, du När jag går fram... För vägen här så är det ju ett tjänstemässigt beslut. Mm. Kanske ekonomi, beroende på något, mm. Men ändå, liksom, om du ska gå höger eller vänster.
1: Ja. Mm. Och du
2: vet, jag gillar ju Richard Branson. Jag gillar Stordalen. Mm. Jag går vänster. Mm. <laughs> mm.
1: Är ni med? Jag är med ja Nej, men Det blir ju en form av, vi sa det, Mats och jag pratade innan, det är lite så här poddvast uttrycka sig kanske så mm. eller inte. Men vi sa förflyttningen nästan från att sälja eller hyra ut kontorsyta till liksom kultur, kulturyta. Ja, men det,
2: ja, men det är en jättebrutal
1: förändring. Mm. Alltså, den
2: är, vi måste förstå att vi varje... Och här sitter vi och funderar på självklart antingen gör vi som man gör i England där man hyr ut slab till slab som de heter, mm, alltså yeah. i 25 års avtal, och så får hy- någon annan sköta om vad som är inne i det. Eller så går man in på riktigt att skapar ton- content. Mm. Men det är ett annat djur.
0: Mm. Den är ju den är, av många tankar. Eh, vi ska se om jag kan få ner <laughs> en liksom, till någonting som blir en konversion. Men ja, så här, det här är ju sparkar i öppna dörrar för dig då Henrik men jag tänker, det blir ju pressen på er själva då, blir ju helt annorlunda organisationsbyggd. Den måste vara contentcentrisk, eller mm. snarare än kvadratmetercentrisk, oh. Det är lite en liten sån där spark i öppen dörr. Men den blir ju också sjukt intressant. Tänk dig, vilka, vad, vad Tänk dig vilka många människor och bakgrunder och tankar som då blir de här contentmänniskorna mm. som som då ska vara i fronten för affären mm. det, är de, det är där affären liksom, det blir ju ett sjukt intressant gäng att jobba hos jag. Nej, men, och du,
2: mm. du är på en sak nu för att det är lite perfekt att stå med ur ett positivt perspektiv också. Mm. För att vi har ju trots allt ganska... Nu, nu sticker vi iväg på en annan mm. resa en stund bara. Mm. 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 I min vilsegång för några år sedan så träffade jag på en kille som heter Erik Valin. Mm. Erik Valin säger till mig först och samtalet att Ja, oh, vet du vad? Min drömmet ska vara gratis att hyra kontor. Mm. Men hur tänker du nu? så har Vi är en pensionsfond Vi skulle vilja ha en 6,5% procent gil tänkte jag. Det, det var okej. Okay. Och så förklarar han då att han, hade, han är ontolog. Mm. Han har ja. på ontologi, semantik på KTH. Mm. Och jag blir jävligt imponerad, för jag älskar ju nördar. Liksom, mm. som kan. Och så berättar han att han hade Sveriges smartaste hus när jag älskade Stuna och att han ville bygga ett språk, ett fastighetsspråk. Mm. Ja. Och det här heter Real Estate Core och det vill han bygga för att kunna koppla ihop alla vertikaler i ett hus. Kortfattat, för det är en mm. lång kort. Han vill göra om våra hus till iPhones. Mm. Ja. Och skapa massor av appar på den då, en appmarknad. Och, och den här eh, tjusningen med den här resan är ju att vad det här kommer att kunna ge oss när vi kopplar ihop kunskapsgrafer som det heter, då, en graf om hur gammal det är och långt du är. Ihop med konsumenterna, alltså sig från business to business, business to consumer. Vi kommer bli mycket bättre framöver på att veta vad ni vill ha. Mm. Så det här kommer ju stötta organisationen att göra skräddarsydda erbjudanden till kunden. Till, till den anställda då. Så att den här digitaliseringen av husen där de på riktigt samlar data i realtid. Mm. Den kommer ju gynna oss i den här resan. Mm. Men sen har vi ett kulturarbete som är väldigt stort att göra, tror jag. Där vi måste börja mäta varandra på hur många len vi skickar iväg.
0: Jag måste få reagera på. För nu nu är du rätt in i min domän. Som liksom. jag vet inte om man kan vara semantikfan, men principen för hans förslag där, då, där han då egentligen ska reducera ner kvadratmeter till ska nå noll marginal för att det som ska vara erbjudandet är det personaliseringen som blir uppe på det och metoden är att få ordning på graferna. Exakt. Eh, grovt, ja, det här kan du ja, men Grovt sett är det den affären eh, som händer i digital också. Det är det vi vill göra det är det vi vill göra i digital och det är ju att längst upp där i i transformation experience i din, jag håller på att visa nu med händerna för Henrik för er som lyssnar (laughs) I, i, i den här hierarkin så jag skulle säga kortfattat att han har ju rätt. Det är exakt så det ska göras. Han är till och med föreslaget hur det ska göras. Ja.
2: Ja, men det ledde ju då till mm. alltså, och det här är ju svårigheten nu. Hur ska ett fastighetsbolag med nästan 200 miljarder ägda av fantastiska AP-fonder mm. som har fantastiska mål att bygga hållbara städer. Men hur ska man förstå när vi plötsligt ska börja investeringar som inte gipsväggar och armeringsjärn. Mm. Det vill säga bygga ett språk. Varför ska vi göra det? Det kostar ju pengar. Hur som helst så ledde det till att vi har haft en nu kommer vi in på kulturen igen mm. vi har haft en, en vd, nu har vi en ny vd fantastisk Johanna som tog över f- efter Fredrik och han eh, kände väl och han, han förstod väl lite andra det här. så vi gick upp till, till, till AP-fonderna inte jag men och, och, och sa att vi ville bygga det här språket mm. och att vi ville bygga ett operativt system mm. och den, det enkla narrativet och storyn bakom varför vi fick igenom det här det var för då kunde vi driva våra hus med AI mm. det vill säga vi kunde koppla ihop huset med människolaster, SMH etc. Mm. Men det mest intressanta perspektivet det är när vi kommer, nu har vi tagit hand om att optimera energi och att vi ska, husen ska gå exakt och inte, och inte dra för mycket el och så vidare. Men när vi kommer upp ett steg högst upp, då kommer vi in på human building attraction, mm. då kommer vi in på upplevelser. Och du vet, här sprang jag på av en slump här, min granne. Hans fru Mary, hon fick för 20 år sedan Frozen Shoulder. Mm. Mm. Och han son var teknisk fysiker mm. i Göteborg. Och han ringer till sonen och han höll på med fiberoptiken och sånt där. Och så frågar han sonen, du, Mary har fått frozen shoulder. Kan, tänk om jag, jag, jag drömde en natt faktiskt att hon kunde styra datorn med ögonen. Mm. Går det? Ja, mm. säger Martin. Det borde funka. Så gick kan hem och förnurade på det. Och så var de uppe på seglan sommar uppe i Bottenviken. Och så, ja, vi skickade in en ansökan. Så skickade de en ansökan till någon. nu vet, vi mm. och, mm. och så gick det tre månader och så plötsligt ramlar in pengar. Mm. och det blev Smart i. och nu ska jag komma till vad jag ska komma till då. och Smart Eye, de mäter ju allt som går att mäta i en bil mm. det finns ingenting vi inte kan mäta och då frågar jag Mats häromdagen Men Mats, hur, hur ska ni göra, det kommer att vara föralöst snart, vad, vad är det för mening du sa han, det dör 50 barn per år i USA för man glömmer barnen i en bil Mm. Jag börjar prata lite, Anna. Och så berättar om ett bolag jag har köpt som heter Emotion AI. Mm. Det blir långa utvikningar, Nej, men ni, ni får överleva det. Emotion AI: Jag älskar ju människan drivs av patos mm. Det var en egyptisk forskare, hon var på Cambridge. Hon drevs av att hjälpa autistiska barn att förstå omvärlden. Mm. Så hon bestämde för att översätta era leenden, era förvåningar, era med tillstånd till ett och nollor mm och startade Motion AI och kom ner till 274 sinnestillstånd. Nu kan det här bolaget sitta i en biosalong med en kamera, fånga 300 ansiktsuttryck, göra om det känslomässiga tillstånd samtidigt som Juni Lever spelar en, en reklamfilm- mm. Och kunna ge. Är, är, är ni med på vart vi kommer? Ja, När vi kommer? Då kan vi liksom skapa happy houses, happy buildings och försöka få med U-experiensen också. Mm. Nu är jag ute och far
1: långt borta. Ja. Men jag, jag tar in det där. Det är ju en form av movement tänker jag, och förflyttningen här från liksom hårdvaran till, till mjukvaran och det som vi hittar på, liksom på lagret här, här uppe på. Eh, rollen då rent om man kommer in rent så här lite mer tillbaka till vardagen i den där för vi ser ju möjligheten där. Hur, hur förändras rollen? Blir ni mer ska säga, konsultativa när du nämnde liksom, mm. förflyttningen mot mer vara service-minded? Service Blir man mer här är liksom, en förvaltare av upplevelser om man så vill, vid sidan av fastigheter? Ja, men du är på en bra grej. Jag hade en lensgrupp här förra veckan och
2: jag beskrev den här rörelsen att vi kommer vara, förmodligen skapa större värden och vi ägnar tiden åt att ge människor upplevelser. Ja. En fel yes. avhjälpning. Ja. En, en reduktionsprocesser och kapa mm. ytor etc. Det. det är viktigt. det är viktigt mm. men, Och då frågan, vad ska ni sluta göra det andra där nere då? Nej, så jag. Men det kommer vi automatisera. Mm. Så att väldigt mycket av, tror jag inom, inom råvara produkttjänst mm. ska ju liksom göras väldigt intuitivt väldigt, det ska funka på ett bättre sätt när du, när du har data och när du kan styra mycket mer saker. Bara ett exempel, en output från uh, Real Estate Core och operativsystemet som vi skapade då mm. blev ju Accessi. Mm. Det yeah. vill säga en app som du öppnar med telefonen och, och som då det blir ju en skalbarhet i det här också. Skalbarhet är ju hållbarhet då. Mm. Så vi kunde liksom rulla ut en lösning överallt med, med Accessi då. Men så att svaret på din fråga är ju att, att vi. Min tro, nu ska jag säga. Mm. Nu, nu är ju jag mm. en bit framåt. Mm. Men jag tror att vi kommer ju få väldigt mycket mer tid över uh, till att ge upplevelser. Mm. Men då måste vi kanske också börja. Säga till varandra varje dag att det är en framgång- att jag fick ett leende. Eller vi måste börja mäta varandra på, på rätt saker, tänker jag.
0: Jättebra. Jag, jag, ska, jag ska veva lite. Får vi se, se vad som händer. Det den mönstret som jag tycker du har pratat om genomgående här nu, Henrik- det, det tycker jag att vi, Andreas, observerar i andra branscher också- allt, det vill säga att vi, det är ju en förädlingskedja som, mm. som från råvara upp till transformation. Vi har den här modellen framför oss. Och Det som jag tycker påverkar vart man är på den här skalan det har med den allmänna mognaden inte bara hos de aktörerna som producerar också utan också kundsidan på det. Mm. Förväntar sig kunderna, kommer, dera, kommer de förvänta sig kan ni ta- gå och tajma när ni ska bli en upplevelseaktör för en kvadratmeteraktör? Blir en mm. intressant workshop för mig. Alltså, eller att fundera mm. på. Har ni, har ni liksom börjat resonera? Ja, nu, nu, kring du, den? nu är det på något
2: väldigt viktigt. Mitt en svaghet som är ibland är att jag kan springa lite för långt fram och inte vara lyhörd för som Sören Kierkegaard, jag älskar Sören Kierkegaard, mm-hmm. existentialist mm-hmm. och han i korthet så har han ett av mina favoritsitat, att du måste förstå var människor står, ja, just det. och du måste gå dit och möta dem där de står och du måste förstå att du ska inte härska du ska tjäna dem yep. för att hjälpa dem med den resan mm-hmm. uh, och, och där, där tycker jag är, jag tycker nog att om jag ska vara helt jag har gått fel ganska många gånger där jag står och lutar mig in i rummet och, och beskriver om ett Framtida tillstånd. Men, mm. men kunden är inte där. Mm. Så därför börjar jag ju. Ofta nu så börjar jag ju dissekera. På en väldigt djup nivå. Jag brukar börja med samtalet. Vad är det ni håller på med här? Mm. Ska ni göra en parallell förflyttning? Ska ja. ni ha mer av samma? Mm. Eller ska ni göra en förändring av andra ordningen? Och där får man använda, när man använder det ordet så får man akta sig, för alla är inte helt med på vad det är. Liksom. Men, men när man då har kommit fram och, för då, det kommer ju forma samtalet i rummet och då kan man förstå din fråga liksom, mm. vad är de för någonstans? Mm. Är de ute efter att parallellförflytta? Mm. Är de ute efter att förbättra, effektivisera, utveckla eller transformera? Mm. Och Beroende på, låt säga att de är ute efter att deras bransch som flygindustrin började transformera sig kanske till och med, så behöver man ju möta dem där de är. Och jag skulle ha påstå att för många företagsledare så är arbetsplatsen fortfarande bara en förvaringsplats av människor mellan 9 till 5. Det börjar gå ganska snabbt just nu. Det, mm. det andra, om det nu inte är det, och de har accepterat för det här kommer ju stoicismen in, liksom. Man mm. måste acceptera omvärlden tycker jag, och, och, ja, och, och agera efter det, eller så kämpar man emot. Men om de har accepterat att platsen har gått från att vara en, en konstant, till en variabel. Okej, okay, hur förhåller vi oss till det? Då satte Miljen skulle här en dag, och jag tror vi hade 30-45 minuter åt att diskutera det faktumet om vi nu låter människor Alltså, vågar vi lita på att de kloka, förnuftiga människorna vi har anställt, om de får samma information som vi har fått, mm. en omvärldspaning mm. och vilka villkor som finns, kommer de komma fram till samma sak som oss? Eller mm. måste vi faktiskt säga till dem hur saker och ting är? Mm. Och här blev jag så imponerad. Jag satt med 50 personer från Skatteverket för många år sedan och berättade och stod och vevade mm. det gärna. Och så de kom in väldigt spända för då hade någon tryck nere i halsen på dem att de skulle ha på en kontor. Och jag använde aldrig det ordet. Nej. Det är helt helt värdelöst ord för det är en lösning. Mm. Mm. Och så de var väldigt spända och axlarna var uppe och armarna var kors. Men sen så förklarar jag hur det var att det här är ju egentligen, vi ska bara samtala oss om vad som är bäst för er. I, mm. i, en, i ett samtal där vi ska diskutera delning, variation, mobilitet, uttryck och tillit. Mm. Och så säger kvinnan, efter en timme och en kvart, säger hon. Men vet du vad? Ja, människa mår ju faktiskt bäst av att komma fram till saker själv mm. Mm. och det var så förlösande i rummet mm. liksom det var ju, för jag tycker ju när jag har rum består jag av krafter mm. och det kan uppstå krafter och motkrafter i ett rum när det det är för lus. samtal nu, nu försvann jag iväg. Jag Nej, men är men är det finns jättemycket mycket
1: intressant. Och man vill, du vill plocka upp så många grejer. Men en sak som jag tänkte jag skulle plocka upp där nu du nämner också stoicismen. Eller att mm. med det, det stoiska tänkandet. Att ja, men, omvärlden har förändrats. Vi har haft en pandemi om vi tittar i backspegeln. Eller mm. vi har den fortfarande i världen. Och vi har alla upptäckt att ja, men vi, vi kan ju faktiskt vara... Vi kan jobba, vi kan vara effektiva från, från var som helst. Mm. Eh, med, för, med de fördelar och de nackdelar som kommer där. Här skulle man kunna gräva i, i för också när vi pratar den här resan eh, om, om kontoret och, och rollen som ni kan spela. Här kan man ju också kanske våga sig vara lite provocerande och säga, är, om, är kontoret liksom ett, ett utdaterat koncept? Den skulle ja, vi liksom ja, kunna g- gräva i. För vi, vi tittar i, i tidningarna, vi läser varje dag här eh, mediebevakningen om liksom återkomsten till kontoret. Mm. Vd eh, liksom, som går ut kraftfullt, kräver att medarbetarna ska tillbaka till kontoret. läste om H&M här för några veckor sedan. Vi hade eh, det var Elon Musk var som tweetade If you don't show up, uh, we will assume you have resigned. Mm. Eh, så här har vi också en, 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 en grupp som verkligen förordar kontoret. Var, ja. vad, är, vad, är, vad är bilden där? För jag menar, kontoret är ju en gammal idé också.
2: Ja, alltså det är en kort idé. Det Absolut. är ju jävligt kort. Det är ju hund- Hur länge har vi hållit på att till kontoret? Är det 10 för, f- för, för men... 40-50 år är man mm. historia. stor vet så var vi på man bondgård eller man mm, åkte till stålindustrin. Så det är en ganska kort historia. Ju. Och jag ska vara helt ärlig. Jag, I och med att jag har frågasatt allting. Jag, satt, jag, började, jag har jag cyklat jobb i alla år. Jag har en halvtimme in. Och mm. Satt jag förbi alla köerna och tänkte är det här rimligt? Mm. Mm. Att det sitter... Så många människor så länge så still i tomgångsbilar och Och jag är inte någon. Jag är en normal miljömänniska. Mm. Jag duschar mm. lagom. Jag sopsorterar. Jag är med. Mm. Mm. Men tyckte, det här är inte rimligt. Men, äh... Så redan då så funderar jag just över det där med, med om man... Men då var det ju saker som band människan till kontor på riktigt. Mm. Det var ju Paxen. Liksom, ja, Paxen och Pärmanatorer. Men du, ni vet ju, det hänger ju kvar det där klassiska apberget ni mm. dig, när, mm. när, när bananen har regnet. Mm. Ja. Och det där hänger ju kvar. I, och det är där jag älskar Joel Hararis böcker, Den föreställda ordningen. Mm. Det är så fantastiskt. Vi har en mm. föreställd ordning av att kontoret är en konstant. Men alltså glöm den. den, är, den alltså kontoret. Man måste, varje förutsättare måste sätta sig ner och fundera på vad gör den här variabeln för nytta i mitt uppdrag, i mm. det vi ska leverera. Mm. Om, det nu, om man kommer fram till att det gör en nytta eller att det inte gör en nytta, så måste man fundera över andra variablerna. Mm. För vi måste gå tillbaka långt, långt tillbaka. Vad hade platsen för funktion? Mm. Ja, men den hade ju många olika. Den hade ju för, för Germania när man byggde hitler var det ju en sak. att se är en annan sak och kyrkorna en annan sak. Kyrkorna handlade mycket om att samlas, dela värderingar, bygga kultur egentligen. Ja. Och jag tänker med ny teknik och metaverse som jag också har snöat in mm. på en del saker då. Så tänker jag att det är inte alls säkert att kontoret behövs om du har säkrat upp att mänskliga kommunikation och kulturbyggnad fungerar. Och titta på Automatica och Viva. De är mm. 3000 natively distributed mm. företag som har vänt på året. 46 veckor om året är de all over the place. Mm. Sex veckor om året då samlas de. Mm.
1: Så att det är det här man måste ifrågasätta sig själv lite grann tycker jag. Det... Den där tycker jag är jätteintressant. Jag tänker också det här att och det är nästan så att eh, jag, jag intalar mig själv att verksamheter där man inte har en stark kultur som du är inne på här, där man inte har ett, ett tillräckligt starkt engagemang eller motiverade medarbetare. Eller ett verktyg
2: för att bygga det. Absolut, ja. Mm. Ja, men
1: då kanske man måste tvinga tillbaka människor till kontoret för det är det enda sättet ja, och jag. vet ni vad vi måste också tänka på
2: här blir jag, jag blir lite ledsen men jag ska vara helt mm. ärlig jag, 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 får, jag har vissa hjärtefrågor då, men jag känner ju att det är en väldig man behöver en balans mellan individualism och kollektivism tycker jag och vi måste komma ihåg att för sju år sedan så gick ju eh, ensamheten om övervikten mm. i världen som folkhälsosjukdom och det här gör ont i mitt hjärta mm. Mm. Ska vi nu plötsligt ta ifrån arbetsplatsen till de här individerna som har det som sin enda kontaktpunkt? Jag jag tycker den är ibland... Så vi vi måste verkligen oscillera mellan individualism och kollektivism. Jag tycker det är en annan sak som som jag ofta brukar använda när jag jag pratar med medarbetareledningsgrupp för att få dem att förstå det naturliga i, nu använder jag sista gången, aktivitetsbaserade kontor som kom här. Jag ska inte använda alltså, verksamhetsanpassade kontor. Mm. Så när folk förstod, de hade ju en föreställd mm. av ägandet, av det mm. statiska. Och då försökte jag, hittade jag 2009 fick vi världens första kvinnliga Nobelpristagare i ekonomi, mm. Elnor Öström. Ja. det här är en varm mm. historia men den brukar ofta nå folk i deras hjärtan för de förstår varför man behöver börja dela på saker och vad som krävs så Elnor Öström hon läste en bok på, som hette The Tragedy of the Commons på 60-talet gjord av en engelsman, heter man och där hans tes var rätt eller fel det vet vi ju inte ännu men där hans tes var i princip det att människan är inte förmögen att hantera allmänningar nej oj mm. Ni vet, det är en begränsad mm. resurs på många människor. Mm. Läs ett kontor mm. där Precis. ingen äger någonting. Alla mm. bara ska komma in och dela på allting. Mm. Same, same. Och nu har det här gått ett steg till, för nu delar vi på alla resurser över flera system. Mm. I år, i biblioteket mm. Är ni med? Absolut. Vad, Eleanor, hon var ju salutogenforskare. Ja. Det vill säga, hon tittade inte på varför är du sjuk? Mm. Utan kolla på dig. Varför mm. är du frisk när han är sjuk? liksom. Mm. Mm. Så hon bestämde sig för att åka runt. Hon var ju doktor i ekonomisk historia så hon åkte åka runt i världen och tänka jag ska minst hitta allmänningar kan fungera. Mm. Och skrev den här fantastiska boken Governing the Commons. Mm. Hon tittar på en risodling i Filippinerna, en vattenresurs i USA. Och de här fenomenerna bygger ju på en begränsad resurs. Risodling flod alla ska dela på den mm. och vattnet räcker inte till eller vattenresuvaren i USA där k går och tar sitt vatten för sin individuella nytta och maximering mm. alla vet om att om de pumpar ur mycket så kommer det bli undertryck och den kommer implodera för att salt, saltvattnet ligger på alltså stilla det, det. havet ligger på mm. Just det. så hon tittade på Herregud, jag har ju tolv alla som fungerar. Hur har de gjort? Mm. Och då kommer hon fram till fyra stycken teser. Spännande. Ja, och det här är ja. ingen kvantfysik. Det är bara sunt förnuft. Mm. Men här behöver människan vara rimlig. Man behöver gå tillbaka till soicismen. Och, och, mm. och liksom vad är rimligt och vad är, vad är dygd framför allt? Ja. Hon kom fram att de här hade lyckats för att de hade en gemensam vision. Mm. Det är ingen kvantfysik. Ja de hade förmågan att kommunicera med varandra ja, det är rätt bra om du är ett land, kan språk om alla talar samma språk eller förstår mm. varandra mm. de hade en förmåga att lägga till att ha tillit till varandra, det var tre kriterier det fjärde var att det var alltid inkrementell utveckling mm. stegvis, mm. och jag har sett så många arbetsplatsförändringar där man gör ett lappkast mm. och dessutom Verkligen. you never start with a why mm. utan du bara slänger fram en lösning mm. Den femte variabeln är att hon säger det också. Ofta innebär det en förändring av andra ordningen. Det vill säga att du lägger på någon institutionell. Och Det har ni säkert läst eh, den här boken också, Why Nations Fail. Där han berättar om, den är ju också väldigt bra. Där han jämför Karlos Slim och Bill Gates. Ja, där Carlos Slim har gjort sig rik på monopol. och Bill Gates har gjort sig rik på att institutionerna har ju försvarat hans... Eh, Patent eller mm. vad det kan heta. Just det den är också väldigt spännande. Mm. Men den här storyn brukar hjälpa folk att förstå att det kanske inte är så konstigt om vi börjar dela på allting. Och om vi tittar på internets utveckling så från början hade man ju statiska system där man delade på, där man inte delade på uh, linan så att säga. Mm. Sen kom det här dynamiska. Mm. Ja, nu ska jag inte sväva ut på det. Men... Ja,
0: men det är jätteintressant. Jag testar, då. Jag testar då och sätter en scen. Vi, vi har alla de här förändringstrycken på oss nu. Det är, det är, det är hållbarhet, det är digitalisering, det är pågående massor med saker i världen. Vi har, I teknologin så, så har vi också massor med nya möjligheter där, där som gäller som då innebär att vi potentiellt måste omdefiniera vad kontor är, vad arbete är, vad arbetsliv är. Så i den, då tycker jag att den också börjar sätta press på liksom den gamla ledarskap ledare följer dynamiken. Oh. Och, och då den tycker jag du var inne på nu Henrik. Alltså med, med, om man bara är en bra lyhörd ledare då kan man klara av det här skiftet också.
2: Ja, och vet ni vad? Det, det är ingen nytt ledarskap. För Hans svarten är en av mina stora idoler mm. också. Hans svarten han myntade ju vägen till rätt, gå in och fel. Mm. Hela mm. när han byggde Luxandan alltså det handlade om att få människor att slappna av. Det är okej okay att göra fel en gång. Mm. Och i en, i en värld där vi inte vet var saker och ting ska hamna så måste ju människor få, få gå vilse. Nu kom vi tillbaka där vi startade mm. någon mm. gång. Det var ju faktiskt på Håkan Westin som tog in Henrik Schifferst på scenen. En hel konferens. Mm. Och då ska ni föreställa det här, var AP-fonderna på den tiden. Mm. Du vet, det var ju väldigt viktigt att inte göra fel va? Mm. Såklart. Då står Schiffert på scenen och säger att säg ja för fan. Mm. Mm. För det blir ändå inte av. Mm. Och i dagens utveckling, inklusive Hans Fertén på mm. 70-talet och 80-talet det, och även med det här Stop with y, du var inne på det Simon Signe, mm. han, han känner ju fett med flis på... på och, och, men, kampen så har det 73 liksom, börjat fråga varför. Mm. Så det är ju inte nya ledarskap. Jag tror att vi behöver kanske nykta till och titta på det som redan är uppfunnet ibland. Så det är ju kanske inte nytt ledarskap men det fräser upp det gamla.
1: <laughs> men men där, hur, ska man liksom, hur ska man tänka som, som ledare? Tänker i de här? För det blir också, man, vissa fattar de här besluten för att man nästan tomma kontor kanske bara ger en känsla av att man, liksom, man tappar lite kontroller. Man kan inte, inte mm. tillbaka till det beslutet att människor måste ju kunna liksom tänka själva. Ja, hur ska man tänka som, ja, alltså som nu, ledare? Vart börjar man?
2: Ja, först tänker jag att man... För jag har ju lärt mig att man måste fundera på vilket system man sitter i. Mm. Ja. Och jag, jag älskar ju hur statsmakten har ju blivit. Jag har jobbat mycket mot staten och fantastiskt sköna människor. Men de har tyvärr en last som vi inte har. De har en fel systemet. Och det är vi tre rummet som har skapat den. För fort mm. som de gör fel, då smäller det. Mm. Och, och jag tänker det här någonstans för din fråga var hur man mm. ska tänka som, ja. som ledare lite litegrann jag tror att om, om vi bortser från att statsmakten har ett, ett system med ganska mycket felrädsla och så tänker vi ett system där man inte är felrädd så behöver man väl på något sätt börja med att fundera på vem som vet bäst mm. för det finns en föreställd ordning där ute idag att ledaren vet bäst mm. Och jag tror ju att samskapande i framtiden är ju det som... Och det ser vi ju. Skapandet börjar gå över företagsgränsen. Du kan inte längre bygga saker ihop. Eller själv. Du måste bygga. Du måste gå i ekosystem. Du måste jobba ihop. Och på något sätt så tror jag att det här samskapandet och det är det tycker Erik Dingers beskri- be- bevisar så bra att han snar- snarare talar om followers. Hela. Yeah. Så att, Jag ska komma tillbaka till, till svaret på din fråga. är ju, Man måste först och främst fundera på sin människosyn lite Anna mm, mm. Tycker jag. Eh, är vi så starka i vårt narrativ? Är vi så starka i vår storytelling? Har vi en sån kultur med människor som förstår så väl vad vi håller på med så vi faktiskt kan vuxen förklara dem? Mm. Eller nu menar jag allvar, ska vi försätta dem i, i det guld sitt som var ett offer. Mm. För tar du från en människa en viss del av, av inkluderingen i egen marken, så hamnar de ju kan de ju lätt sätta sig i en offer sits. Mm.
1: Och, och, och då skapas ju apati. Ja. Men jag, jag, du, du säger ju också att tillsammans. Tycker jag är jätteintressant mm. i den. För att jag, Man har ju jag själv någon form av. liksom ständigt skav. Om vi tittar på liksom kontoren man arbetar, att man, ja, men vi har öppna kontorsytor och vi har konferensrummen. mitt eget beteende blir mer att ja, men mötena de sker där det är öppna och när mm. jag ska vara fokuserad och fokuserat arbete. då sätter jag mig i konferensrummen av ja. <laughs> själv där vi liksom ett stort bord. Mm. Och för mig är det liksom ren, en flip av hur det var liksom menat att det skulle ja, bli.
2: Men du är på en underbar grej nu. Mm. Det här är en av de viktiga saker som jag tar upp när vi går runt och exemplifierar outputs mm. som kan bli skeenden, för jag är ju väldigt insnöad på beteenden och skeenden men det är ju det som Steve Jobs hela serendipity-snack handlar mm. om, att, att ja. du hela, hans, hela Apples framgång bygger ju på att du ska låta människor springa in i varandra, vara nyfikna på att utforska och just öppna och stängda rum är ju något missförstånd ja. eller så är det så att man inte har satt vad man vill uppnå, för hos oss så började vi för många år sedan ha öppna rum mm. ja. och det är klart att då stör ju de som sitter runt om mm. eller du kan ju säga något som är hemligt, men det var vår förra vd väldigt skicklig Fredrik, han sa att men hallå alla på det här bolaget har skrivit på. Ja. En, 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 någon, ja, NDA, liksom. ja. ja. Nummer ett. Nummer två, så hade ju varje individ fri egenmakt att flytta på sig. Mm. Nummer tre, vi strävade efter puls och energi mm. och överhörning. Och nu kom vi in på nattklubbs. Det här är så spännande. Ah, ja. Tänker er, stureplan. Ni står där, ni ska gå ut och ha kul. Ni har en klubb. Tomt, ingen kö. Bara gå rakt in. En med fet kö, otrilliga dörrvakter, ölspill, hög musik. Vilken väljer ni? Mm. Oh, ja, <laughs> <laughs> Och det är det här som är att ha möten och öppna mm. ger ju puls. Det mm. ger mm. överhörning ger energi. Men vi har en default i skallen. Mm. Ja, nu ska jag möta, nu ska jag rum. Mm. Och det här brukar jag prata för ledningsgrupper. För de säger ofta till mig att vi har alldeles för liten för lite mötesrum. säger de. Mm. Och sen är det andra meningen. Ja, vi har för mycket möten på det här företaget. Mm. Men då är det dags för en förändring av andra ordningen mm. Att börja förändra på möte och tänka på, vad är möte egentligen? Mm. Jättebra. Mm. Men där är du inne på någonting som jag tycker är så viktigt. Och där är vår beteendeförändringen till inte hela vägen fram. Och jag ska vara ärlig, för att vi, vi har försökt, men jag tycker att många använder rummet i default-läge. Men, mm. men sen, sen är det ju återigen, det är varje individ som måste bestämma när och var möten ska hållas. Och jag är ganska minutiös med möten. Jag vill ju verkligen ha rätt stämning. Och jag, tyck, jag har alltid mina kundmöten i ett öppet. Mm. Mm. Vet, förr, när, när man var liksom på ap tid då skulle man ju stänga in sig i mm. blåblommor och K-möbel och tittar på varandra och var ytterst allvarliga. Nu så har jag gärna, det som en
1: restaurangmiljö och det är mm. överhörning och sådor runt om. Jag, jag gillar det för övrigt jättemycket just där att för diskussionen eller debatten eller vad man nu ska kalla det för, spektaklet om work from home eller work at the office eller live, live at work som de mm. sa också mm. här. Jag tycker att det finns så mycket mer att gräva där bakom kulisserna kring, kring, kring möten och möteskultur och oh. den typen av... Det är liksom processer som för arbetet framåt som jag tycker är intressanta som kanske förtjänar ett större fokus mm. än den dialog som är. Sen blir det så pass definitivt för att ja. människor blir upprörda när man har fått jobba hemma i två års tid och så sen mot sin vilja att tvingas tillbaka. Då. Vad tänker du Mats? Nej,
0: men jag, jag, och jag har många tankar. Jag tänker att vi knyter också lite igen ihop det för... för... Nu pratade Henrik om att ni inte hela vägen fram själva i den nära förflyttningen kring hur man ska kunna använda möten och mötesrum. Men det, det hänger också ihop med den här modellen som vi har försökt målat upp för oss själva på podden nu med vart man är i sin egen förflyttning från råvarat upp till transformation så när mognaden finns där tänker jag för er då kommer kommer man ha flippa rummen då kommer det som jag tycker både Andreas och du Henrik pratar om nu att vi ska använda, ska vara mer dynamiska kring hur vi ska använda mötena knyter också faktiskt an gör en liten hopknyt i huvudet här kring framtiden framtiden allmänt då för möten och för arbeten. Om vi bara släpper mm. det. För det finns det, vi inte bara de krafter som vi har pratat om nu. Vi har ett jättetryck av gigekonomi. Mm. Vi har en spännande spännande, intressant situation i världen där kanske Old eller New World Order kanske inte riktigt stämmer med liksom, spännande och väldigt tråkig situation då eftersom mm. det är pandemin har skjutsat på massa förändringar, krig är inte skitkul i Europa liksom sådär, men det kommer ändå att sätta massor med nya tryck på oss mm. så om du släpper liksom bara släpper det iväg, vad iväg, vad kan vad kan allt det här ta vägen till 2030?
2: 2030, Ja, då har vi ju åtta år framåt.
1: Och det är inte så jävla långt bort. Nej,
2: nej och det går ju snabbt. Alltså jag, jag, vi har ju inte ännu berört den här kampen som pågår mellan det digitala och, och det fysiska, alltså det virtuella. Och, och som vi sa alldeles nyss, platsens enda existensberättigande har ju egentligen varit kommunikation mellan människor yes. med alla sinnen då, och mm. se varandra och se ögonen och få tillit. Och, och Jag är ganska övertygad om att vi kommer få se väldigt mycket krafter som kommer att underlätta att ha digital samvaro. Mm. Så att vi kommer ju få se, det, så kommer vi ju här kan inte jag svara på var vi kommer att hamna vilken väg, vi, vi lutar ju åt att gå vägen att, att, fylla, att ta ansvar för att varje plats har sin egen gravitation sin egen mm. bra bevekelsegrund. Mm. För det är en bevekelsegrund för individen. Och, och, det här måste vi adressera till ledarna igen. För jag har pratat med många ledare och en del tycker att nej, men nu nu, jäklarna, man, nu måste ju kollektivet, man måste ju ändå någonstans få det räcka med individ och kollektiv. Och det, men, men hur som helst så måste vi först och främst fundera på vilken väg arbetsvisa gå i arbetslivet med, med, med att det kommer vara fragmenterat, ja. Mm. Uh, att Mänsklig samvaro kommer betyda någonting om åtta år? Ja. Men vi kommer ju prioritera uh, lite hårdare och det märker jag ju redan idag. Alltså, folk går ju inte på event fysiskt om det inte är riktigt viktigt eller känner någon. Man behöver mer buy-ins för att få ja. dit folk. Då. Uh, det ska bli väldigt spännande att se utvecklingen av, av det stora samlingsnamnet Metaverse. Då. Mm. Uh, vi har haft några interaktioner med Vertway och sett några olika bole- och mjukvarulösningar. Uh, så att ja, byggnare kommer behövas. Jag hade Janne Jörnmark här, ni vet han som skriver den här sajten Övergivna platser. Mm. Mm.
1: Ah, ja, han är, fantastiskt. Vet, ja. Ja. ja, men jag, jag visste inte. Ja. Jo, jag hade Jag har ju
2: umgått med honom under många år när vi pratade om och, och ja, Där skulle vi ha en egen podd om, om övergivna platser. För jag ringde upp honom faktiskt när covid kom och sa, fan Janne. Jag kommer få en tilt i samhället nu. Mm. På riktigt alltså. Mm. För tilt den skedde ju borta i Forsbacka och Säffle. Det var ju mm. en tilt. Mm. Liksom anledningen att existera försvann. Mm. Där vi diskuterar med kommer liksom alla tåg och järnvägar och tunnelbanor vad vad icke. kommer inte att behövas längre. Men där ser vi ju tvärtom att städerna och gemenskapen fortfarande. Och jag tror det. Är, nu kommer vi tillbaka till Joe Pine. Mm. Alltså det är de det är upplevelserna som alltså om ja. åtta år. Om vi är åt, så kommer ju människan selektera mycket mer på individuell nivå. Jag tror vi kommer acceptera det. Och jag tror ledarna kommer kanske ha navigerat bättre framöver i i sitt beslut kring vem vet bäst, att vuxen förklara. Och det här är ju lättare sagt, men det kommer krävas mycket. Det var lite därför jag snöade in, jag vet inte om jag nämnde det men om om just stand-up. Jag tycker stand-up kommer det är häftigt. Där där står ju en kille på scen som egentligen inte har något existensberättigande utan han eller eller hon går upp på scen och måste bevisa sig själva en sekund. Och och Economist, nu snöar jag in på Economist igen, jag hade en artikel för sju år sedan där, där de skrev, what business can learn from det det. och för mm. mig är ju det här en del av det nya arbetslivet att ledarna måste bli mycket mycket bättre på pull mm. ja. Det vill säga att de måste vara relevanta, de måste ha bra timing, de måste förstå publiken. Mm. De måste vara eh, personliga men inte privata och så vidare. Mm. Och den ser jag fram emot. Och, och att jag tror fler, vi, vi höll faktiskt på att experimentera med det, jag experimenterar mycket saker. Vi experimenterade med olika workshops just kring stand-up leadership som vi kallade det ja. för då. Så jag tror inom ledarskapet Kul, ja. så kommer det ju behövas en, en viss. Eh, vuxenförklaring av fler människor av vuxenförklaringen. Mm. Herregud, vi anställer ju smarta människor. Inom IT så kommer vi få se en ganska kraftfull förskjutning i att det virtuella kommer bli attraktivare. Mm. Vi kommer nog förmodligen ta bort ännu mer resor om vi inte gör... Sen kan det komma game changers. Mm. Vi snackade, jag om min son åt lunch och vi pratade om mina IMAX mm. har ju förändrat min syn på resan.
1: Mm.
2: Det är rätt häftigt. alltså. att cyklade jag in var alltid jävligt irriterad på att jag inte hörde de jävla lurarna vindbrus och de ramlar av. Och så fick jag IMAX. 35 minuter ren och Det förändrade ju i arbetslivsekvationens, det vill säga arbetsplatsens UX, resans UX, hemmets UX. Det blev helt annorlunda. Och vi måste vara, ganska, vi måste vara väldigt... Medvetna om, om de här variablernas olika rörelser och hur vi förhåller oss till dem. Mm. För det är ju trots allt, och där är alltså, alltså förhållningssätt är ju magiskt. Har vi pratat om det ännu?
0: Det har vi inte.
2: Nej, alltså, det är, mitt jobb handlar ju bara om förhållningssätt. Mm. Det vill säga den enkla vägen. Jag ska dra två exempel. Mm. Har, har, har jag tid med att prata två ja, exempel? Ja, jag vill ha tre. Exempel. Ja, men, ja. Ja. Det, det bästa, det enklaste är ju senare. Är glaset halvtomt eller halvfullt? Det är det enkla. Men det andra som vi tycker om som pratar system. Jag Som jag berättade, jag är storfärd av existentialismen. Och i existentialismen hade ju Sartre du hade ju Kierkegaard men det var också Tove Jansson. Tove
1: Jumin. Ja. Ja.
2: Ja. Jag älskar ju saker som är dubbelbottnade. Ni vet det är fantastiska barnböcker men de har fantastiska fantastiskt innehåll av ångest och vuxenmär mm. Torbjörn som växte upp under kriget det var en ständig liksom ångest över mm. så kunde hända som personifierades av morran
1: mm. det var mina ju... mina barn har haft liksom mm. rädda för och mm. isfrun och... absolut
2: och det här är tycker jag är ett monument över hur ett förändrat förhållningssätt av ett initiativ från en individ- kan förändra ett helt system. Och jag använder det här exemplet ibland. När jag har nått människor- mm. och kan upp, då brukar jag ta upp det här exemplet. För att jag tror det är sidan 276 i Pappan havet, ah, som är min right. favorit.
0: Snygg referens där. Ja,
2: Jag tror det är eller kanske 176. Ja. Ja. Jag är inte osäker. Jag ska inte flasha för mycket. Men då är de på en ö. Familjen är på en ö. Mm. Pappan och Havet. Morgon har kommit fram och tillbaka under dagarna. Men den här gången så- beskriver Tove Jansson om morgon kommer över havet och hennes kjola fladder och marken kryper undan och rötterna kryper undan vi stänger luckorna mm. på hus alla flyr och det här är, så, hon, hon är, hon är ju det är KBT, det är ångest mm. hon beskriver mm. så människan gör det människan gör när den uppstår, ångest uppstår inom KBT ska det ju stå kvar i ångesten givetvis. Mm. Yes. vad händer då? Mumentolt, jag minns faktiskt inte varför Mumentolt. jag måste faktiskt läsa igen varför hon bestämmer ips, ips så bestämmer hon för att nej jag ska gå ut och möta moran. Mm. Och så går hon ut med lampan. Och det här ger med gåsut varje gång. För här har vi i alla böckerna så har man flytt från morgon. Mm. Går hon ut till havet och ställer sig och tittar på moran med sin lampa. Och ni vet hur moran är. Det fryser is överallt där hon går. och Hon mm. söks till värme. Mm. Hon söker sig till värme. Mm. Alla flyr från henne. Och så skriver Tove Jansson, och morgons kjola började liksom fladdra i vinden som om att hon var lycklig för att mumintrollet kom ner bara för hennes skull. Mm. Och så händer det två nätter till. Och sista gången när morgon skrider ut över havet och så tittar på henne och inte flyttar, den stått kvar. Mm. Så går hon fram och lägger handen i sanden där morgon har stått. Och det är varmt. Mm. Det här är häftigt för det förändrar ju... Hennes agerande eller hens agerande förändrar hela systemtänket. Japp. att morgon. För det var ju egentligen missförstådd människor som folk är rädda för. Och mm. jag tycker, det var ju en föreställda ordning som vi började mm. prata om. Mm. Och jag älskar ju att ifrågasätta föreställda ordningar. Mm. Uh, där man, man, och det är väl det som Ingvar Kamprad sa, Börja alltid fråga varför. Mm. och jag tycker det, det, är en, och det är det man måste göra i det nya arbetslivet. Man måste sätta sig ner. Och på riktigt i ledningen prata om vad är arbetsplatsen för oss? Och inte bara gå på att de ska komma tillbaka till jobbet. Varför det? Ja, för att vi kanske erbjuder någonting som är intressant för dem. Hälsotester. Blod... Ni förstår det, ni...
1: ja, en, en bättre upplevelse än att jobba hemma. Då, ja, jag. precis.
2: Alltså, det där är ju. Därför är jag ju även. Det borde ju... Egentligen borde jag ju vara en som säger att, säga, att kontoret kommer tillbaka. Men ja, alltså, byggnaden kommer alltid behövas. Mm. Uh, och vi har ju sett centrala lägen är ju mer än någonsin. Men uh, vi måste... det blir ju contentet kommer ju förändras. Det är ju egentligen bara det som kommer hända då. Och det är inget nytt för min industri. Men det kräver ju en väldig förändring att det var ingen slump att Pandox höll på bara med hotellfastigheter.
0: Eller håller på bara med hotellfastigheter. Så att det ja. Jättebra. Jag tycker faktiskt att du knyter ihop eh, pretty much allt vi har pratat om här, Henrik. Jag måste bara, jag måste bara säga det. För eh, det. Uppenbart så kan det finnas mycket att vinna kortsiktigt på att argumentera till att man ska återvinna till kontoret för det ligger i ert speciella särintresse. Men på en lite längre horisont så är det mycket, mycket bättre att börja titta på vad ni ska vara liksom, i nästa steg av kontor och arbete och arbetsliv. Ja, det är liksom det, ja. jag tycker jag tycker vi får in det. Här, men det är kortfattat
2: utgå från att platsen är nollvärde och fundera på vilket värde den har i ert framtida uppdrag. Det är mm. det, det handlar om, och här det är ju ett hantverk, mm. så den kan ha en plats och den kan inte ha en plats men det hänger ihop då med vilken kommunikation ni har, vilken kultur ni har. Och som, ja, så att det, du, det, ja. du sa
0: det elegant mm. Exakt Jätterbra. så här sa du faktiskt Varje plats måste ha sin egen bevekelsegrund mm. Det är så enkelt ja. Och, och är man, accepterar man det då som stoiker mm. då, då, då är det ju bara att, liksom, att jobba med det att Jobba med utgångspunkten Och
2: jag tycker där kommer vi Pratar om stanna blivit Mycket pratar också om ren och skär storytelling Vad mm. är dramaturgi? Mm. Jo men det är ju roller det är karaktärer och det är en sensmoral som ska berätta som rödluvan av vargen det är en intrig däremellan, mm. förlåt, roller, karaktär en intrig och så ska det vara en sensmoral gå mm. inte hem med fula gubbar alltså, det är. Det. Exakt. och det där narrativet måste ju jag tror vi måste bli mycket mycket bättre storytellers och det här är ju inte jag, jag är ingen reklamare jag är ju vanlig ingenjör liksom. mm. men det är det vi måste ett narrativ som ger oss den bevegsgrunden, den motivationen och vi måste vuxen förklara varandra i så avancerade system som vi är. Det, det tycker jag. Jag tycker det är en konstig förläggad syn att, att man tror att någon del i fågelflocken vet bäst. Mm. Mm. Men Jag plockar
1: in det som, alltså, sens- moralen och insikten som i dina fansa- fantastiska exempel här och resonemang är ju på något vis för mig också att arbetet måste ju också få leda arbetet. Mm. Att man, om, ja, nu tar jag bara in i min egen arbetsvara hur det ska funka. För Jag funkar ju Bra på ett sätt där man kommer in och får får träffa flocken i ett uppstartsskede. Nu jobbar vi tillsammans, nu tar vi ut riktning och nu nu är vi explorativa och utforskande. Sen sen funkar det ganska bra för mig att verkligen sätta mig väldigt fokuserad. Då då kanske work from home har en roll att spela. men jag, Jag behöver fortfarande sammanhangen, jag behöver de där upplevelserna. Annars funkar det inte bra för mig. Men jag har ju bara mig själv att utgå från, mm,
0: ja, jag. Men, det, men Starta där,
1: ah. tänker jag.
2: Nej, och jag skulle vilja, Den sista grejen är att det är, det, många är väldigt otåliga när det är lokal. Och det bygger mm. på att det är en kostnadsprocess ursprungligen och att det är en argumentativ process och man måste ha en lösning för att det är om förhandling och det går ut 12-31 och så vidare. Men det är så viktigt att Förstå att samtalet har ett värde. Mm. Försök att se processen som lösningen och se det inte som ett projekt utan hela tiden prata. Och det är så en familj fungerar. Mm. Jag brukar säga att jag brukar prata om företagskultur. Jag brukar säga att den minsta kulturen jag vet det är en familj. Mm. De har gemensamma värderingar, gemensamma beteenden, gemensamma konsekvenssystem. om man går ner dit. I familjen finns det två vuxna. Mm. Och det behöver ju inte alltid finnas det, det, i, i ett företagsfamilj kanske är, kanske bara vuxna eller alla är vuxna. Va. Men den där otroligheten som finns hos många, att de ska snabbt på en lösning, det kostar pengar. Det är dyrt att gå på lösningen direkt. Mycket bättre att försöka förstå att processen är lösningen.
0: Men jag tänker att den, den löser vi det, det löser vi nu när vi sakta men säkert håller på att förflytta oss från den gamla industriella modellen. Vi är fler som är fria att tänka lite som, som du gör Henrik när vi ska utforska. Då, då blir det självsorterande att de som då bygger platser och verksamheter och sammanhang för vuxna de kommer att må bättre och de andra kommer att lära sig och anpassa sig till det för att det är de enda som kommer någonstans skapa resultat. Och den här effektivitetsfrågan kommer bluddra iväg lite snyggt i periferin för att den inte är relevant. det, nej, liksom, nej, för det som
2: har varit bakåt har ju varit att många ledare har gjort det lätt för sig för att sätta upp regelstyrning. Mm. Jag tänker att det är smartare att dimensionera de facto efter regeln. Att om vi ger alla människor en, en chans att förstå och begripa så, och, och skapa sig en mening eller få en mening till sig så kommer 99% faktiskt att komma fram till samma kloka idé. Sen kommer det finnas en eller två eller tre procent. Men vet ni vad? Det är chefens jobb. Mm. Det är det de har mer betalt för. Att hantera den konflikten, i individen. Och där kan en del abdikera och göra lite lätt för sig. Att försöka Dimensionera efter undantaget rakt över. Mm. Förstår ni? Och de här processerna är väldigt genomsyrade av precis det här tankemönstret. Mm. I det nya arbetslivet handlar det om att det är ett fåtal som kanske inte levererar. Amen, då är det en ledskadsfråga. Släpp de andra frågorna fria. Mm. If you love somebody, set them free and if mm. they come
1: back, it's meant to be. Liksom. Verkligen. Och processen är grejen. Processen med, är grejen med, med verkligen. Karin Boye. Uh, Vi, Du kommer inte undan vår lilla sista avslutningsfråga. Mm. Uh, vi har ju varit inne på uh, eller du har varit inne på stoicismen och, och dygder. Uh, mm. Jag tänker det här: uh, decenniet fylls ju liksom av innovation och digitalisering och tech och. Olika former av hållbarhetsarbeten, mm. klimatarbeten, inte minst. Vi är nyfikna på vilka fler egenskaper som liksom kan bli viktiga de kommande åren. Så vilken säga, dygdag, vilket karaktärsdag eller vilken egenskap du får välja här är viktigt nej, att men, fokusera på.
2: Nej, men det är väl det här klassiska. Nu, jag är ju liksom ingen vd, jag är bara människor som står utanför och tittar och klart att det är ganska bra för det är ju egentligen det som hela saken bygger på. Men det KBT bygger på att man ska se sitt problem utifrån och det är väl det jag ser när jag pratar med så många olika. En viktig aspekt är ju att som jag tycker, var ska innovationen ske? Mm. mm. Och eh, vi har ju väldigt många innovationer nu. Eh, som jag ser det så tror jag att det, vi står inför en, en... Och det här har ju länge jag ju med många sådana här forum där man pratar om om man ska innovera internt eller externt och om man ska plocka in innovationer utifrån och in i kroppen och så vidare. Men jag tror det där... Om du, om du ställer frågan till oss som Vasa Vasakronan så tror jag att den här förändringshastigheten och utvecklingshastigheten som vi behöver ha tror jag är, är svår att, att hantera in-house mm. och den här är ju den ständiga frågan, och jag har inget svar här jag kan bara säga mm. att den här ständiga frågan om in-house och utanför mm. eh, ta ett exempel eh, och det här tycker jag är lite viktigt normalt sett när man har haft en kostnadsdriven religion mm. CFO agenda som jag kallar det, ja. för de har outsourcat saker som har varit icke-värdeskapande tycker man mm de man kanske outsourcat receptioner och du vet sådana här saker men det här är spännande det finns väldigt få hotell som har outsourcat receptionen det går inte de prövar en stund, sen går det inte du får inte den upplevelsen det här tankeskiftet det är viktigt att tänka på. för att Vi har ju outsourcat saker ganska länge. Vissa saker. Och jag tror vi kommer få en förändrat syn på vad som går att outsourca. Vi kanske ska göra tvärtom nu outsourca det mekaniska. Men insourca det mänskliga. Mm. För, för, förstår ni vad jag menar? Absolut. 100%. Det här är också ett exempel mm. på en utveckling. Vi har anställt två eller tre hotelldirektörer mm. Mm. sista året. Mm. De förstår service. Mm-hmm. De förstår hur man behåller människor som har låg lön och hur man håller dem engagerade. Och det här tror jag vi kommer gå. Jag tror att hela vår industri kommer fyllas av den här typen av människor. Vi, alla co har ju ofta mm-hmm. sådana människor. Då. Men den, den förändringen att, att tänka. För det blir ju två. Drivs du av kostnad? Då outsourcer du low margin och sådana här saker. Mm-hmm. Eh, Medan drivs du av upplevelse. Mm. Så att Joe Pines Experience Economy är väldigt avgörande i de strategiska besluterna. Jättebra. När du gjorde järnmal, Men du kunde outsourca mm. den här snubben att satt och körde maskinen. Han behövdes inte ens nu för tiden. Mm. Men i upplevelse i måste du tänka på med att ta tur mm. Lojala människor som har varit där väldigt länge. De lämnar aldrig den industrin. Och så tar du eh, hotellbranschen. Som hon säger att Hotellet, fast vi har låga löner, men vi tittar på Kalanka ihop. Vi blir som en familj. Mm. Och det här engagemanget, jag tror att det här, jag mm. vi har inte svaret hur Nej, vi ska men det göra jättebra. Men det. skiftet är ju totalt. Är men jag tror inte vi har fattat det ännu.
0: Jag eh, summerar det som att vi lägger till egenskapen Förstå att du ingår i en upplevelseekonomi och tar besluten med utgångspunkt från det. För då tar du helt annorlunda.
2: Det är en ja. jättebra förklaring mm. Eller sammanfattning För det är faktiskt det skiftet som vi står i vi mm. Men vi kan ta ett beslut tidigare än så Och säga att vi Säljer bara, vi har bara assets Och mm. någon annan får ta hand om innehållet Men, vi mm. ta Men om vi bestämmer oss För att ta hand om innehållet mm. Då är vi in the experience economy mm. Vare sig vi vill eller inte
0: mm.
2: Väldigt
1: intressant Ja, och ja. vilken bra avslutning mm. Jag skulle vilja tacka. Jag tror att ja. vi kommer att fortsätta det här samtalet Jag har skrivit ner tio grejer Som jag skulle vilja plocka upp här men, men stort tack för att du gästar oss
0: Vi tycker Henrik att du är Helt magisk mm. ja, Så ja. Vi, Men vi, vi knyter ihop det här Så stort tack för Alla tankar och idéer och stötts idag Henrik Och vi vet att vi kommer att få folk Som reagerar positivt på det här samtalet Så, Tack är fint. Det Stort tack Hej. Tack Hej. Tack för att du har lyssnat på Henrik, på Andreas och på mig. Vad, vad tänker du? Tror du att alla verksamheter på ett eller annat sätt ingår i Joe Pines upplevelseekonomi? Eller gäller det bara vissa branscher? Och Googla Joe Pine. Googla Henrik Eriksson, Kronan också. Men googla Joe Pine så att du ser den här modellen framför dig. För det kan underlätta eh, om man ska tänka. Och vad tror du om morgondagens arbetsplats, arbetsliv och arbetslivsupplevelser? Vad kommer vi förvänta oss på det området imorgon? Andreas och jag blev stärkta av samtalet med Henrik. Dels för att många av hans idéer och tankar harmonerar med mönster som vi fångar upp i andra branscher, samtal och sammanhang. Det vill säga att vi får validering på insikter från en en tänkare och det känns bra. Men det var också kul att hänga med på en utforskarresa i samtalet. Morgondagens arbetslivsupplevelse är nog ett ämne vi tror angår många och utforskandet av det har nog bara börjat. Och ja, vi tror nog att om man ska må bra som arbetslivsupplevelseaktör, det blir ju knepigt ord här, så krävs det nog en förändring av andra ordningen, det vill säga av synsätt. Gillar du våra samtal med tänkare? Samtal som brukar bli mer av utforskande karaktär, lite workshopiga, där vi hoppar i koncept och idéer. Ja, men då tror jag du kan gilla när vi pratar med en digitaliseringsprofessor, en, en jätteduktig tänkare i Katarina limblad Gidlund. Det här är ett samtal som släpptes i april 2020 faktiskt och det heter Katarina limblad Gidlund, positiv digitalisering med nya mindset. Igen. Stort tack för din lyssning, för ditt engagemang och för din feedback på vårt arbete. Ut och veva nu. Ha en jättefin dag.
1: Hej!